2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Estamos iniciando arrancamos este espacio informativo en vivo para todas y todos ustedes desde Radio UNAM las instalaciones que se ubican aquí en Adolfo Prieto número 133 en la Colonia del Valle. Siempre un gusto saludarles aquí en esta frecuencia y poder invitarles a que escuchen esta propuesta informativa. El día de hoy tenemos algunos temas como los siguientes el índice de percepción de corrupción que pues da ahí sus números, México en este caso retrocedió dos puestos en este índice de 2022 que divulgó el día de ayer la Organización Transparencia Internacional. Vamos a platicar de ese tema, ¿qué les parece? Lo haremos con el doctor Arturo Ortiz Weidmar, quien es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas y entre sus líneas de investigación está el comercio exterior, libre comercio, México ante la economía mundial, comercio exterior de México y economía mexicana. ¿Qué pasa en algunos de los países que salen con los índices más altos de corrupción? Y bueno, pues, ¿qué pasa en México? ¿Cómo se da todo este... Todos estos esfuerzos que siempre nos hablan los distintos países para acabar con temas de corrupción, cómo se desenvuelven y de esto platicaremos en un momento más. Y hay un tema que se sigue debatiendo y que tiene que ver con las elecciones, con el proceso de elecciones que viene para el próximo año y para el siguiente, sobre todo el 2020 para el 2024, más bien el siguiente año por supuesto, este año también hay, hay algunas elecciones, pero ¿qué pasa con este plan B que se sigue discutiendo? Hay una mesa desde el PUEX que se organiza desde el programa, de, eh, programa Universitario de Estudios sobre Democracia Justicia y Sociedad, una mesa que se titula Autoridades Electorales y Ciudadanía, cómo evitar un retroceso democrático ¿qué le toca a las autoridades? ¿qué le toca a los ciudadanos? Ya lo platicaremos con el director de este programa John Ackerman que el día de hoy vamos a tener aquí en este espacio y hoy es Día Mundial del, no Día Mundial, no Día Nacional del ajolote, vamos a conversar con alguien que ha seguido muy de cerca todo lo que tiene que ver con el ajolote que me refiero al doctor Luis Zambrano González, doctor en ecología y bueno entre sus temas de investigación está la ecología urbana, sistemas complejos, pero además ha estado también muy metido en todo este tema, por ejemplo de la restauración de Xochimil y lo que conlleva todo ello. Así que hoy vamos a hablar del Día Nacional del Ajolote Mexicano. Vamos a tener hoy miércoles de ciencia, miércoles de sustenta. Miércoles de Cultura y más aquí en Prisma RU. Recuerda nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook. Les saludamos aquí con mucho gusto en la producción. Marco Lubián en la asistencia, Denis Licea. En los controles técnicos, Andrés Ramírez, Andrew Friedman. Y aquí en los eh, en las redes sociales, Montserrat Brito. En la continuidad, Enrique Pacheco. Y aquí les saluda Deyanira Morán. Y de una vez desde aquí, Relatamos al Mundo. Nos vamos a nuestro resumen informativo. Y además estamos estrenando mes, mes de febrero, primer día de febrero del año 2023. Y en resumen, en la información universitaria, la doctora Jennifer Incapié Sánchez tomó posesión como directora del Programa Universitario de Bioética. Señaló que la educación universitaria debe aportar herramientas humanísticas para fortalecer a la sociedad. Cultura UNAM lanza la convocatoria para participar en el concurso 54 de Punto de Partida, la revista de las y los estudiantes universitarios. En la información nacional, el Banco de México reveló que las remesas cerraron 2022 en 58.497 millones de dólares. ¿Esto qué significa? Pues es el mayor nivel para un año desde que existen registros. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que llegó a un acuerdo con empresas de carga aérea para que trasladen sus operaciones al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Adelantó que acudirá a la primera operación de DHL junto con directivos de la empresa. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que Cuauhtémoc Cárdenas no forme parte del conservadurismo moderado. Escuchemos.
3: Celebro mucho que sea haya
4: deslindado el ingeniero Carga y como lo expresa, que haya debate y lo va a seguir habiendo. Sí, yo lo estimo mucho, pero además lo respeto
3: porque es precursor del movimiento democrático. Nosotros llegamos a la presidencia para impulsar una transformación, la
4: cuarta transformación, con el apoyo de millones de mexicanos. Esto no es asunto de un solo hombre.
2: Bien, y es que ayer por la tarde justamente Cuauhtémoc Cárdenas luego de que en este grupo mexicolectivo se dijera que uno de los principales impulsores y participantes de este proyecto fuera el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y que no pocos habían levantado la ceja, pues eh, ya hizo llegar un comunicado si nos da tiempo lo leeremos sobre esta asamblea de punto de partida y da sus puntos de vista y en pues Para resumirle, y en resumidas cuentas, pues no va a ser parte de este grupo. Y en la información internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó al gobierno mexicano a proteger la vida de 11 jesuitas de Cerokawi, en el estado de Chihuahua. Han sufrido amenazas y agresiones por parte de grupos del crimen organizado, lo que les impide desarrollar normalmente las actividades pastorales. Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, el Congreso de Brasil elige a los nuevos presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, que se renuevan cada dos años y determinan la agenda de las votaciones.
5: Hoy en la UNAM,
6: ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir? El Museo Universitario Arte Contemporáneo te invita a disfrutar de la exposición virtual Forzar la Puerta del Presente del artista visual Rubén Gutiérrez. Propuesta con dos piezas de arte que cobran vida, ruedan por las instalaciones del MUAC y conversan cuando nadie observa. Esta muestra nos invita a reflexionar ante la ansiedad, depresión, miedo e incertidumbre post pandémicos. La exposición virtual Forzar la puerta del presente se encuentra disponible hasta el 9 de abril en el Sitio oficial muac.unam.mx. Te recomendamos el estreno de la nueva temporada de la serie radiofónica Islas Resonantes, una coproducción de nuestra emisora con la Casa del Lago de la Unam bajo la conducción de Cintia García Leiva. Hoy inicia la séptima temporada de esta serie que propone en sintonía con los diversos estudios contemporáneos del sonido y las nuevas materialidades, una aproximación a nuestra cotidianeidad, entendida más allá de lo visual e incluso de lo sonoro que se vincula solo al oído. Cada programa se acompaña de una selección sonora vinculada al tema del día. No te pierdas el estreno de la séptima temporada de la serie Islas Resonantes y sintoniza hoy en punto de las 16 5 horas y los sábados a las 19 horas el 96.1 de FM La antigua Academia de San Carlos de la UNAM te invita a la inauguración de la exposición Love Song del artista Berenzaína Maya que aborda la importancia y el proceso de creación en el arte a través de una serie de 10 obras enfocadas al amor en una visión contemporánea, realizando un paralelismo entre lo análogo y lo digital. Previo a la inauguración, se llevará a cabo una conferencia donde especialistas abordarán el tema del arte desde distintos ángulos. Dichos eventos se llevarán a cabo hoy, a partir de las 18 horas, en la antigua Academia de San Carlos. La exposición podrá visitarse hasta el 28 de febrero. de lunes a viernes en un horario de 10 a 18 horas. La entrada es libre, el aforo limitado y el uso de cubrebocas indispensable.
0: Campus R.U.
2: Una de la tarde con 12 minutos. Entramos a nuestro campus universitario de este día primero, primer día de febrero. La doctora Jennifer Incapié Sánchez tomó posesión como nueva directora del Programa Universitario de Bioética de la UNAM. Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. Cindy, adelante, muy buenas tardes. deyanira
7: muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma EBU. La nueva directora, Jennifer Incapié Sánchez, es doctora en filosofía, profesora asociada de la Facultad de Medicina de la UNAM y también coordinadora del programa institucional ética y bioética de esta facultad. Al dar posesión del cargo para el periodo 2023-2027, la coordinadora de Humanidades de la UNAM, Guadalupe Valencia, agradeció también la labor de la doctora Paulina Rivero Weber al frente del programa desde 2017
8: porque hizo de este programa un escaparate eh, y para la conciencia sobre la bioética y la ética y la bioética desde nuestra universidad para la nación y tuvo realmente eh, muchas repercusiones no solo dentro de la UNAM sino en la sociedad mexicana. Así es que felicidades y
4: Gracias.
8: va mejor en todo lo que venga.
7: En tanto, la ahora directora del Programa Universitario de Bioética, Jennifer Incapié Sánchez, señaló que el análisis y la reflexión de temas relevantes le han permitido al programa el establecimiento de políticas públicas universitarias, como son los comités de ética de la UNAM.
8: Sumado a ello, el programa ha aportado grandes elementos de capacitación impartiendo cursos a las y los integrantes de los comités hospitalarios de bioética en la Ciudad de México y a los profesionales de la salud que prestan servicios a la Secretaría de Salud a la Ciudad de México. Para esta gestión que inicia el día de hoy, nos propondremos fortalecer el programa universitario de bioética mediante el establecimiento de lazos de colaboración conjunta con las facultades y escuelas de la UNAM. Continuar el fomento de la bioética como una herramienta transversal de análisis de la sociedad y sus avances, llegando a la comunidad estudiantil desde el bachillerato y el inicio de su formación universitaria.
7: Enhorabuena a la doctora Jennifer Incapié Sánchez por el nuevo cargo que inicia al frente del Programa Universitario de Bioética para este periodo 2023-2027. De Yanira, este es mi reporte.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bueno, ya tendremos oportunidad, ojalá, de platicar con la doctora Jennifer Incapié Sánchez para que nos comente sobre este programa universitario, cuáles son sus retos y siempre eh, importante conocer también todo lo que viene nuevo desde un programa de estas características, que son varios temas que pueden ser incluso polémicos. Lanzan la convocatoria para participar en el concurso número 54 de la revista Punto de Partida. Cristina godines con la información.
9: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma R1. La Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM invitan a las y los estudiantes de México y del extranjero, inscritos en bachillerato, licenciatura o posgrado en cualquier institución de la República Mexicana, a participar en el concurso 54 de la revista Punto de Partida. Las categorías son Crónica, Cuento, Ensayo de Creación, Poesía, Fotografía, Minificción y Narrativa Gráfica. La temática es libre y la extensión depende de la categoría. Por ejemplo, crónica de 5 a 10 cuartillas o, en el caso de fotografía, una serie temática de 5 a 10 originales. Solo se podrá participar con un trabajo por categoría y, en caso de enviar a más de una categoría, lo deben hacer con otro seudónimo. Los textos deben estar escritos en computadora a doble espacio en cualquier tipografía a 12 puntos con márgenes estándar en formato PDF. Los trabajos que no cumplan con lo especificado en las bases de la convocatoria serán descalificados. Además, los no ganadores, así como sus datos, serán eliminados. La fecha límite de recepción de materiales es el lunes 13 de marzo de 2023 a las 23.59 hora de la Ciudad de México. Los materiales se deben enviar al correo electrónico concurso.departidaunam.com con el asunto concurso 54 de punto de partida. El jurado otorgará dos premios en cada categoría. El primer lugar recibirá ocho mil pesos y el segundo seis mil, así como su publicación en la revista. También podrá otorgar las menciones que considere pertinentes en cada categoría y su fallo es inapelable. De Yanira, los resultados se publicarán en junio de dos mil veintitrés en la página www.departida.unam.mx. Y para mayor información les recomendamos visitar la página www.literatura.unam.mx. De Yanira, esta es mi información. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Presentan el libro de la Ciudad de México, Los avances en el desarrollo de vehículos eléctricos. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante.
10: Hola, ¿qué tal, Leia? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Fíjate que durante la conferencia de prensa del Gobierno de la Ciudad de México se presentaron los avances del desarrollo de vehículos eléctricos. Este proyecto, señaló la Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, Simboliza, dijo, la relación entre la academia, el gobierno, la industria y la aplicación de la ciencia en el desarrollo tecnológico, sobre todo de productos mexicanos. Y es este uno de los objetivos del Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica Vallejo, donde, dijo, participan las principales universidades públicas del país, como la UNAM, la UAM y el Instituto Politécnico Nacional. Escuchemos lo que detalla a continuación la Secretaria de, de Ruiz sobre este prot prototipo que presentaron. Escuchemos.
2: Ahí lo que hemos hecho es buscar fortalecer educación
11: en estos temas, de tener más ingenieros, mejores ingenieros e ingenieras en estos temas tan novedosos. Eh, forma, por eso formación de recursos humanos, capacitación,
2: planación y evaluación de vehículos eléctricos en este caso. Estamos trabajando tecnologías para reconversión de vehículos de combustión interna basados en diésel y también en el diseño y producción de tecnologías para vehículos nuevos, 100% eléctricos, desde mototaxis, vehículos vehículos medianos y vehículos de transporte masivo, como los que vamos a presentar ahora.
10: Pues algo también señaló que también se trabaja en conjunto con otras secretarías, como la de Desarrollo Económico, y dijo, ya se cuenta con el interés de Conacyt para apoyar este proyecto. Al respecto, escuchemos lo que dijo el Secretario de Desarrollo Económico, Patlala A. Cavani.
1: La Ciudad de México encabeza la venta de coches eléctricos a nivel nacional. Tan solo el año pasado se vendieron casi 40.000 unidades híbridas, entre híbridas y eléctricas, y corresponden al 23% de la venta total del país. Aquí estamos hablando del de modelo de negocio que se desarrolló en este momento, como lo señaló la jefa de gobierno, es para camiones de carga y para camiones de pasajeros como los que todos conocemos.
10: Y bueno, pues también se hizo una invitación a las empresas nacionales interesadas en el sector para que se acerquen a las Secretarías de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y la de Desarrollo Económico para brindarles acompañamiento.
2: De ella, esta es la información. Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Bien, pues continuamos ahora con esta primera plática que tendremos con el doctor Arturo Ortiz-Weidmar, que es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas, sus líneas de investigación, Comercio Exterior, Libre Comercio, México ante la Economía Mundial, Comercio Exterior de México y Economía Mexicana. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Buenas
12: tardes, ¿cómo están?
2: Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Pues, doctor, estábamos aquí leyendo estas cifras del índice de percepción de corrupción. México sí. retrocede dos puestos en este índice Ajá. en 2022, que divulgó ayer la Organización Transparencia Internacional, cayó del sitio 124 al 126, de 180 países evaluados, lo que implica, pues, no una buena posición, no, no logró, eh, digamos, una buena posición en este índice. ¿Qué nos puede decir que esta, cuando queremos ver a, al mundo, pues, Vemos también a los países cómo funcionan internamente y demás. En el caso específico eh, de México, ¿qué podemos decir con este índice de, de percepción de corrupción?
12: Bueno, lo que lo que se puede decir es que eh, se sabe muy bien que estas organizaciones mundiales son financiadas por gobiernos este, interesados en dar una percepción u otra, ¿no? Entonces, este si quieren dar una mala percepción, pues este eh, son datos que directamente los mandan al organismo. ¿no? Yo digo que no se trata de instituciones serias, sino de instituciones pagadas uh -huh. que no dan una versión real de una situación, por ejemplo, en el caso de México... Solamente podría dar Inegi. Y, y todo lo demás, pues, es, es simplemente especulaciones. Uh -huh. Por una parte, eso por otra parte, según vi, se refiere al sector público. Y en el sector público es donde más se está combatiendo la corrupción. Entonces, quizás la corrupción esté más fuerte en el poder judicial, que son autónomos uh -huh. del de gobierno federal o en los eh, organismos este autónomos, fideicomisos o, o muchos organismos privados en donde pensamos que la corrupción sigue igual que siempre, pero que el gobierno federal, por, por no violar su autonomía, no puede... este e interferir ¿no?
2: así es Digamos doctor que uh -huh.
12: la, el, el poder judicial la suprema corte sería en este caso la responsable de, de la corrupción porque uh -huh. es un organismo pero es un organismo autónomo y no se puede tocar uh -huh. ¿me explico?
2: sí, sí y bueno, para ir redondeando un poco y seguir entendiendo este tema que pues es un índice de percepción. Y uno se pregunta, bueno, es justamente como su nombre lo dice, es una percepción y es y se realiza a través de encuestas de opinión, evaluaciones de expertos, y bueno, es un pues, índice eh, que se publica, ahí es donde
12: habría que dudar de que si son expertos, uh -huh. o son este, son razones políticas.
2: Uh -huh. Desde su punto de vista, es un tema político este índice de percepción. Totalmente
3: político.
12: Uh -huh. Están este, golpeando a un y eh, diciendo que es corrupto, un gobierno que dice todos los días que está contra la corrupción. Uh
13: -huh.
12: Entonces, en estos momentos, pues es, es, es muy oportuno dar ese dato, uh -huh. precisamente para este eh, golpear al gobierno en cuestión, puede ser otro país, uh -huh. etcétera Así es. Eh, aquí, por ejemplo, sabemos que existe un organismo que se llama Mexicanos contra la Corrupción uh -huh. financiados por Estados Unidos y que es un organismo que no mide la, el, el nivel de corrupción sobre todo en el, en el nivel privado bien en el nivel autónomo, eh, sino que solamente se ha dedicado a atacar al gobierno federal. Entonces no puede tener credibilidad y sin embargo son organismos que financia el Departamento de Estado de los Estados Unidos uh -huh. y que a eso a ese dinero con el que financia a estas empresas le llaman ayuda. Uh -huh. es una ayuda uh -huh. atacar al gobierno en turno uh
13: -huh.
12: así, así se han manejado siempre
2: muy bien. Doctor, pues un poco para ir abundando más eh, en esto, se habla de, en estos datos, el país comparte la misma calificación que otros, como Bolivia, Laos y Uzbekistán. Esto es lo que se expone desde Transparencia Internacional, claro. Transparencia Mexicana, a través de un boletín. ¿De qué sirven estas, digamos, estes, estos estudios, este índice de percepción de, de corrupción? Son...
12: son este. Eh, son organismos, son parte del de presupuesto que da Estados Unidos para lo que le llama ayuda, uh -huh. para las ONGs, para o, muchos organismos autónomos, para la DEA, para la CIA, todo, todo, el, todo lo que ellos consideran ayuda uh -huh. que mandan a, a distintos países, ¿no? como la ayuda que le están dando a Ucrania, por ejemplo. Uh -huh. Entonces estos son también parte, por ejemplo, de la de, de las percepciones que tiene el Fondo Monetario Internacional del de, de crecimiento de la economía mexicana, las calificadoras, todos son este eh, formas de justificar esos presupuestos uh -huh. en general. Esa es la idea. Claro. Y de pronto, Luego, doctor... Puede, sí. puede haber cambios de un momento a otro. En el otro puede haber cambios. En fin, no. yo creo que no
2: tienen gran credibilidad. Uh -huh. Pues gracias por este este punto de vista. Y además, bueno, entre las cosas y, y que van surgiendo, sí. en el caso específico de México se habla de ausencia de sentencias firmes, por ejemplo, en casos emblemáticos que conocemos de corrupción, como el caso de Odebrecht, eh, petróleos mexicanos en el sexenio pasado, la estafa maestra, pues que a final de cuentas eh, siguen Ajá. investigaciones, pero ni se regresa el dinero, ni, ni son pues más rápidos sí. 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 estos procesos.
12: Esa es la razón por la cual bajaron el, eh, este, la tasa, ¿no? Uh -huh. Porque este, lo, de, lo que no, de lo que no ponen énfasis en que la, el Suprema Corte es la encargada de todo eso, uh -huh. no el gobierno federal, uh -huh. porque se, la Suprema Corte y el Poder Judicial... Son autónomos, son intocables, y el y, y, ni el presidente puede intervenir en sus decisiones. Uh -huh. Y si está ahí, manifiesta la corrupción, pues ellos hacen mal en considerarlo como el gobierno federal.
2: Uh -huh. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la fiscalía? Eh, con la, exactamente, es el uh -huh. Poder Judicial. Uh -huh. Y bueno, pues ahí es parte de lo que nos comenta la, el Poder Judicial y todo lo que se puede decir de ahí, porque efectivamente vemos casos y más casos y de pronto se atoran, ya sea un estado sí, sí, o a nivel y, federal.
12: Y, y usted sabe que la Suprema Corte, pues eh, no eh, un juez que este al día siguiente saca a un delincuente, su veredicto es uh -huh. inapelable. Uh -huh. Entonces, eh, en estas condiciones, pues es muy difícil que Ajá. un gobierno eh, quiera hacer justicia.
2: Claro. Fíjese que esto que usted está mencionando, esta organización también pues habla de ello, dice afirma que cada vez hay más evidencia pública de que las autoridades responsables en la impartición de justicia eh, en esta materia podrían utilizar estas instituciones con un sesgo político electoral y otro caso doctor pues muy emblemático que está ligado a tema de corrupción y muchas otras cosas pues es el propio caso de Genaro García Luna y además sí. se habla de que hay una red que aún lo sigue protegiendo desde distintas. Distintos espacios, sí. incluso desde instituciones, Bien. y que ahorita está el juicio, pero vamos a ver qué tanto revela esto o no, y, y cómo pues un personaje tan importante tuvo esta relevancia y habría estado trabajando al lado de un cártel.
12: Claro, e efectivamente, este están manejando situaciones del pasado, uh -huh. aplicándolas a... a a, a febrero de 2023. Uh -huh. Si eso se daba en aquellos años, no tiene nada que ver con la percepción eh, este, que este que se está dando ahora, ¿no? Esto ocurrió hace hace varios años, hace muchos años. Entonces, allí es donde se debió de haber este planteado esto. Pero se plantea hoy, uh -huh. pero... este culpando como culpando al este gobierno federal uh -huh. de que no toma cartas en el asunto y se olvidan de la autonomía del poder judicial.
2: Bien. Y doctor, yo le pregunto, de 2018 a la fecha, y 2018 me situó por supuesto eh, sí. en el marco de este gobierno, de la llegada de claro. Andrés Manuel López Obrador, de 2018 a la fecha, ¿qué ha cambiado en estos temas de corrupción desde su sí. análisis, desde su punto sí. de vista?
12: Mire, tan sencillo como esto, uh -huh. eh, se eliminaron una serie de fideicomisos hay comisos fraudulentos contra los que todavía no se ha podido eh, eh, acabar. Eh, el mal uso del presupuesto este, que, que existía se, bueno disminuyó. Lo, eh, por ejemplo, toman muy en cuenta los trámites los trámites eh, del gobierno federal se han simplificado por la sencilla razón de que ya se hacen por Internet.
13: Uh -huh.
12: Yo recuerdo que antes era un, un, un milagro sacar una, una licencia de manejar y ahora se saca por Internet. Uh -huh. Entonces, eh, en ese sentido, hay, una, hay un relativo avance, no creo yo, que es como para echar las campanas al vuelo, uh -huh. pero tampoco decir que ha aumentado.
2: Bien, y hay pero que se Es en que... la sí.
12: competencia del solo del gobierno federal, uh -huh. pero ya si usted va al sector privado, pues ahí hay una corrupción que eh, si no hay una denuncia no se puede este, eh, este actuar uh -huh. y todo esto cae en manos del, del, del Poder Judicial y que es el que adora los, eh, ha atorado los todo esto que usted le dice uh -huh.
2: Muy bien. Y a final de cuentas, doctor, algo que pues las instituciones, quienes trabajan dentro de las mismas, pues son personas que se dedican, a ser, son servidores públicos y muchas veces, pues por mucho que se diga desde arriba vamos a acabar con la corrupción, pues es un trabajo de muchas manos y es un trabajo de estar entre contralorías también, fiscalizando presupuestos y demás. Sí. Y bueno, es una labor enorme eh, que pues siempre nos estamos preguntando qué tanto avanza México? México avanza o retrocede pues, en este yo creo tema.
12: Que es muy difícil uh -huh. eh, un monstruo como eh, la corrupción que se creó eh, durante 36 años o más, este, echarlo abajo en cuatro años. ¿no? Uh -huh. Es este, uno de los trabajos
13: de Hércules.
12: Eh, sin embargo, se está combatiendo, yo diría, se está combatiendo. Uh -huh. Y, sí, y, y de alguna manera reduciendo en algunos foros, en algunos espacios, pero no en todos, especialmente en los que tiene la voz el sector privado.
13: Uh -huh.
12: Ellos tienen mucha manera de evadir uh -huh. muchas, este, eh, muchas cuestiones de corrupción. Uh -huh. Y, por ejemplo, aquí se ha visto con la inflación, los pues precios suben a pesar de que se subsidian. Uh
13: -huh.
12: Y eso ya es corrupción privada. Claro. Y no esta, está tomada en cuenta dentro de ese ese este, indicador.
13: Uh -huh.
2: Ahora bien, pues los presupuestos, muchos presupuestos son enormes, la gran mayoría. Depende para qué área, pero son presupuestos de los que se hablan muy grandes que que manejan, se manejan desde los gobiernos federal, sí. estatal, municipal y también hay de pronto, pues mucha ambición o mal uso de estos mal recursos. Eh, y sí. por ejemplo, pongamos campañas o precampañas que simplemente, pues se desvían recursos a las campañas sí, sí, o precampañas o
12: Sí, antes era descarado, ¿no? De plano lo mandaban a las despensas. Ahora, eh, ya, bueno, al menos en la, la última elección que hubo de, de las intermedias, pues se vio uh -huh. que no 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 se podía hacer eso. Fueron un poco más más baratas las elecciones y eso es un, un poco lo que se trata porque era un gran derroche y era una gran oportunidad uh -huh. de hacer dinero.
2: Así es. Bueno, pues varios, varios aquí eh, también depende cómo se va mostrando la información en distintos medios. De, de pronto hay otros titulares que dicen México, pero evaluado que Cuba en el índice de percepción de la corrupción 2022 está, pero evaluado que este que este país, que Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, Panamá, Perú, El Salvador, República Dominicana. Es decir, pues de pronto sí hay hay formas distintas de presentar los números, la información pues que es un golpe al, al gobierno, un golpe, un golpe político. Golpe sí. eh, político. Bien, doctor, y también me gustaría preguntarle, no sé si ya vio esta noticia que el Banco de México reveló que las remesas cerraron 2022 en 58.497 millones de dólares, sí, es decir, el sí. mayor nivel para un año desde que existen sí. registros. ¿Esto de qué nos habla? ¿Qué significa esto? Pues
12: eh, se, se supone que es este el dinero que los los paisanos que trabajan en Estados Unidos mandan a México a sus a sus, uh -huh, a sus familias. Bueno, eso pues eh, a mí este nunca me gustó porque uh -huh. pues fueron allá a buscar un trabajo que les negaron aquí, pero ahora pues eh, como le dijeron, no les podemos hacer el feo, a esos 58 mil millones. Uh -huh. Independientemente
2: Bueno, pues doctor, muchas gracias por estar aquí, por compartirnos estos puntos de vista sobre este tema, este índice del cual usted nos habla y nos nos dice que son instituciones pagadas y que muchas veces pues se manipulan estos estos claro. resultados y en este caso de México, pues no salió favorecido en este, en este índice. Claro. Pues muchas gracias, doctor. Gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
12: Prisma de Radio UNAM. Cómo no, muchas gracias.
2: A usted, hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes y gracias al doctor Arturo Ortiz Weidmar, investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo
2: Tenemos ahora una, una invitación, porque el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM invita a pues a las personas que quieran participar, a los medios, a esta mesa de diálogo, el reto ciudadano para garantizar elecciones libres y democráticas. Y tenemos ya en la línea telefónica al doctor John Ackerman, que es director de este programa, es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, doctor en Sociología, y bueno, pues siempre bienvenido a a este espacio. Doctor John Ackerman, ¿cómo estás? Buenas tardes.
14: Un gusto, estimada Yanira, eh, como siempre saludarte y a, eh, este un fuerte abrazo a todo el equipo de Radio Unam, un medio tan distinguido e importante.
2: Gracias, gracias. Eh, John, pues yo te preguntaría, esta, creo que esta mesa llega en un momento muy importante porque estamos hablando y estamos discutiendo en los temas coyunturales de lo que significa el plan B de una reforma electoral, la respuesta que ha habido por parte de la propia autoridad electoral desde el INE, el consejero presidente, eh, los consejeros, acaba de presentar un libro y de pronto pues en la sociedad nos quedan muchas preguntas ¿quién, a quién darle la razón o cómo entender este tema pasa con las autoridades electorales pero también con la ciudadanía y cómo se evita un retroceso democrático que creo que nadie quiere cuéntanos por favor sobre esta mesa
14: así es que justamente pues vamos a hablar de todo esto con una mesa un elenco formidable de mañana jueves 2 de febrero a las 4 de la tarde en la casa universitaria del libro esa casa uh -huh. tan, tan linda de la UNAM ahí en la Colonia de Roma, en la calle de Orizaba, eh, va a estar el doctor Jaime Cárdenas, él es ex consejero electoral, este, uh -huh. fundador del IFE autónomo, fue el consejero electoral eh, de 96 a 2003, de eh, los grandes constructores de esa institución. Este, también va a estar presente Bernardo Barranco, que este, fungió como eh, consejero del Instituto Electoral el Estado de México. Uh -huh. Conoce también los entretelones de dinámicas electorales en ese estado y el mismo fue consejero, ciudadano, defensor de la democracia en ese estado donde, bien sabes, hay una elección muy cercana. Se juega, se disputa la gubernatura uh -huh. del Estado de México. También estará Patricia Avendaño. Ella es actualmente la consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Su
13: uh -huh. responsabilidad
14: es pues cuidar y custodiar y defender la democracia en nuestra querida Ciudad de México y pues este, ahí estaré yo también moderando y comentando. Eh, el pretexto, bueno, la razón, uh -huh. probablemente es una, un libro, un libro colectivo que hicimos en eh, el programa Universitario de Democracia de la UNAM, que es un resumen de los hallazgos de un esfuerzo de observación ciudadana y universitaria en las elecciones de 2021, las últimas elecciones federales. Eh, eh, armamos todo un curso de capacitación para la ciudadanía estuve re recibiendo denuncias este, en las redes sociales incluso por teléfono, por whatsapp y ah, hicimos también observación directo en, en, en campo con algunas brigadas y este libro resume los hallazgos y lo que estamos viendo es que pues nuestra democracia pues está en proceso de construcción en, en general pues nunca Nunca podemos cantar victoria uh -huh. en este tema. La democracia se tiene que construir y fortalecer todos los días. Ya hemos visto, por ejemplo, pues Brasil, Perú, este, eh, Bolivia. Eh, eh, uno cree que uno va avanzando con la democracia y de repente un día para otro todo se viene abajo y no cuidamos, cuidamos las cosas. Hay que cuidar las instituciones, hay que cuidar las leyes. Eh, este, yo, en lo personal, siento que esta polarización entre Andrés Manuel por un lado y Lorenzo Córdoba por el otro lado, pues no es lo más sano. Lo que tendríamos que hacer es ir a fondo y ver qué es lo que está pasando. El INE no es este, propiedad de, uh -huh. de nadie, eh, no pertenece a, a, a los consejeros actuales, sino que es una institución que hemos construido entre todos. Y las leyes electorales este, se deben consensuar, ¿no? Hay un, un debate muy fuerte sobre las diferentes este, versiones de la forma electoral del observador. Yo en lo personal estoy de acuerdo con algunos puntos y en contra de otros, pero esto es muy muy sano que, que uh -huh. salga salgamos a debatir y ver a detalle las cosas, que no nos quedemos con una u otra posición, sino que tenemos una visión realmente universitaria, plural y ciudadana este, a favor de nuestra democracia, que insisto, eh, este, tenemos que defenderlo eh, defenderla todos los días o si no la en fresco
2: Así es y muy interesante esto que nos comentas de este, esta presentación del libro en este marco porque es, destaca ese esfuerzo de observación ciudadana y universitaria durante las últimas elecciones federales, creo que de las experiencias también se puede eh, conocer y aprender mucho además bueno hay otra cosa eh, también dentro de tus actividades que has llevado a cabo en algún momento y pues tú fuiste ex integrante fuiste integrante del comité técnico de selección de los consejeros del instituto nacional electoral y en este marco acabo de escuchar que dices con algunas cosas puedo estar de acuerdo con otras no desde tu punto de vista se está en riesgo de que si se lleva a cabo el plan B no se puedan llevar a cabo las elecciones en 2024 que existe ese riesgo del que advierte hoy por hoy Lorenzo Córdoba
14: bueno, yo creo que a dos temas. Con respecto al comité de selección, uh -huh. eh, este, estamos a, a punto de entrar precisamente en un proceso de relevo en el Instituto Nacional Electoral. Esto es muy importante. Uh -huh. Los periodos de Lorenzo Córdoba, de Ciro Morayama, de Adriana Favela, eh, Ricardo este eh, Ruiz, eh, este, terminan
15: ahora terminan. en abril. Uh -huh.
14: ¿No? entonces eh, este, en los próximos días la Cámara de Diputados va a volver a, a eh, emitieron una convocatoria en diciembre eh, pero el Tribunal Electoral pidieron que hicieran algunas modificaciones entonces van a, a ahora sí publicar la convocatoria pública para la que la gente puede concursar para ocupar esos lugares y para ello se está integrando el comité técnico, la evaluación de perfiles eso va a ser algo que tenemos que, que vigilar porque ya, pues, se muevan cuatro lugares entre ellos en la posición precisamente del consejero presidente. Aquí mi impresión es que pues, Lorenzo Córdoba está justamente frente a esa situación, que él ya termina su mandato y quiere salir como héroe y como víctima. ¿no? Uh -huh. eh, me parece un proyecto más más personal, una, una polémica mediática más que de, este, de fondo, lo cual me parece lamentable. Justamente la invitación es, es ver a detalle las cosas. Eh, con respecto al contenido específico de la reforma electoral que propuso primero el Plan A, ahora el Plan B de Andrés Manuel, yo creo que sí hay una justificación para la reducción en el gasto excesivo eh, en la burocracia electoral. Eh, los partidos políticos gastan mucho, es excesivo, pero en realidad las burocracias electorales a nivel nacional y estatal, si juntas todo, es pues eh, a casi diez veces más de lo que gastan los mismos partidos políticos, es una cantidad enorme de dinero. Uh
15: -huh. eh,
14: este sin embargo, pues sí, sí se nota en algunas partes de la ley cierta pues, revanchismo, ¿no? Uh -huh. de este que sí efectivamente podría poner en, en riesgo el funcionamiento del INE, pero eso va a depender precisamente del perfil de los nuevos consejeros, eso es lo importante, quiénes van a ser los árbitros, los próximos árbitros, y ahí tenemos que cuidar Muchísimo, muchísimo el, el el proceso, porque más allá de eh, cuánto dinero reciba el INE o no, eh, este tenemos, al final de cuentas, una, una ley electoral de la una ley que ha sido diseñada y defendida por los ciudadanos y por una lucha democrática de décadas. Y lo que necesitamos hoy son consejeros electorales eh, dispuestos y listos para defender esa ley y asegurar una verdadera autonomía decisión electoral. Entonces, eso para mí es lo, lo, lo más importante, más allá de los eh, este ajustes específicos en, en la ley que en la norma constitucional sí se estaba proponiendo cambios estructurales mayores, ¿no? Algunos cosas con los cuales yo estaba totalmente en desacuerdo. Por ejemplo, uh
15: -huh. cambiar
14: la composición de la Cámara de Diputados, ¿no? Uh -huh. querían, eh, decían que habían que querían eliminar los periodos nominales, pero bueno, no, era cierto. En realidad, lo que estaban les van, eh, proponiendo eliminar eran los uninominales, iba a convertir los 300 diputados en todos ellos plurinominales, eliminando uh -huh. los distritos electorales de todo el país. Pero eso no no, no se aprobó, no no hubo dos terceras partes para eso, entonces ahora estamos en una forma legal que en realidad no afecta para mí la médula del sistema, este sí preocupa el tema de los partidos chicos, no que estaban negociando y todo está por aprobarse, esa parte que el Partido Verde chantajeaba con que uh -huh. no apoyaban a menos que que incluye esa cláusula para casi casi regalarles los registro del 24, pues ahí hay que estar muy, muy atento a, a los detalles, este, hablo con los detalles, pero para mí el, el tema electoral más importante de estos meses es este, el nombramiento de los consejeros. ¿no? ¿Quiénes van a ser? Uh
13: -huh. eh, este,
14: ¿Qué uh -huh. capacidad van a tener? ¿Qué independencia van a tener? Pues claro, tanto de Morena y del gobierno, como de este, la oposición, el dinero y los poderes fácticos, de la autonomía que tiene que ser, de los dos lados, no suficiente solo ser autónomo el gobierno, hay que ser también hasta más autónomo de los poderes prácticos y del dinero que también quiere incluir en las elecciones.
2: Claro, y hay quien en sus discursos y en todo este tema que se va analizando y abriendo un gran debate nacional, ¿tú crees que se esté echando abajo estos esfuerzos que han logrado constituir un INE como el que se tiene actualmente desde el Ejecutivo para tener más control de, pues, de elecciones venideras?
14: Yo creo que eh, podría haber existido esa, ese riesgo con los reforma constitucional ¿no? Porque eh, tenía varios elementos de borrón y cuenta nueva, absolutamente. Sí. Este, y en algunas cosas incluso usted estaba de acuerdo con, con modificar incluso la configuración del Consejo General, etcétera, pero ahorita eh, eso ya no está en la mesa. Ahora es uh -huh. meramente una reforma legal y este pues sí, tiene sentido que el INE defienda su presupuesto ¿no? uh -huh. y que los consejeros que salen ya dos meses de su cargo, pues quieran lucirse en sus últimas semanas. Uh -huh. Pero no veo un, un riesgo de fondo a la democracia con este plan. El, la preocupación mayor para mí es más bien con respecto a los partidos, chicos. Vamos a estar todavía dándole este, vida artificial uh -huh. a estos pequeños partidos que chantajean en negocio espacios pero no tienen realmente en muchos casos bases sociales propias uh -huh. esa sería mi preocupación mayor sí. no tanto pelear los pesos por el, con, con el INE, porque al ser de cuentas eh, este, que hay una, una estructura de servicios público de carrera muy consolidado en el INE, eh, y este mucho del trabajo se hace en los mismos ciudadanos, ¿no? El conteo de votos, etcétera. Entonces, este, yo creo que sí se puede recortar bastante ese gasto, y este la democracia no depende de los burócratas, sino claro cuando depende de la ciudadanía, y precisamente por esas décadas de lucha, este podemos salir adelante.
2: Muy bien, y pues ya está en puerta, por último te pregunto, John Ackerman, está en puerta una marcha para pues, finales de febrero, es una convocatoria que desde un inicio se plantea como civiles, civiles, política o es ambas, ¿cómo ves estos esfuerzos que también se hacen desde la sociedad o eso entendemos que también se vale en una democracia salir a las calles y decir bueno yo no quiero que se toque al INE que es uno de sus de sus eslogan, o el eslogan principal el INE no se toca, que como ves seguramente pues se volverán a llenar las calles y demás, ¿Qué, ¿qué opinas de todo esto y sobre todo de esta organización que hay detrás de esta marcha?
14: Yo creo que, yo creo que es sana, es uh -huh. sano que la, la sociedad se manifieste, eh, se preocupe, eh, quiera poner contrapesos a eh, el partido del poder, esto ayuda a, al mismo sistema que tenga oxígeno y, y, y pluralidad entonces, mi respuesta a es es este, adelante, maravilloso. Creo que también se maneja algunas informaciones distorsionadas. De hecho, aquí en el puente, el, en nuestro fratelolco Lab, que uh -huh. es un, un uh, laboratorio de seguimiento de las cuestiones en las redes sociales, en los medios de comunicación, pueden encontrar en nuestra página web un estudio de coyuntura que publicamos en, en noviembre, justamente a raíz de la otra marcha, bueno, las dos marchas, y este, detectamos el manejo de mucha información distorsionada sobre este tema. No, o sea, eh, este, no es cierto que se quiera este, abolir al uh -huh. INE. Uh -huh. No es cierto que se estén echando para atrás toda esta estructura jurídica de regulación eh, este, en la esfera electoral. Hay un pleito sí entre la presidencia de la República y el Instituto Nacional Electoral que este, no es de todo sano, eh, pero esta eh, la institución ahí, ahí sigue
3: y, y seguirá.
14: Y lo más importante es repito, colocar buenas este, figuras públicas eh, que puedan dirigir este instituto en los próximos años, no tanto estar peleando pues presupuesto, que, que a veces pareciera que eso es este, el interés central, y se generan muchas fantasías sobre pues hablo dictador, etcétera, cuando, cuando lo comparamos con los sexenios, anteriores pues creo que no no se sostiene esa uh -huh. esa comparación o sea con, con Peña Nieto si teníamos cientos uh -huh. de presos políticos en todo el país se reprimía a las movilizaciones eh, este se cometían fraudes electorales se compraban uh, pues, en, con las tarjetas Monex
13: millones este,
14: uh -huh. de votos entonces pues hay hay niveles tenemos que avanzar, tú mismo sabes, ese es muy crítico sí. de este, la falta de democracia dentro de Morena. ¿no?
13: Uh -huh, Yo veo uh -huh. que se
14: están reproduciendo muchas de las mismas prácticas primistas dentro de Morena, uh -huh. lo hemos denunciado frontalmente, incluso este, hemos sufrido consecuencias, este sí por esas denuncias como en el viejo sí. régimen. Entonces, pues eh, hay mucha, muchas luchas por dar, pero hay que ubicarnos bien en la realidad uh -huh. eh, y tampoco generar esas fantasías exageraciones que muchas veces terminan siendo entresados
2: ¿sí? Claro, pues sí, ya veremos. Oye, ahorita que estabas comentando de estos procesos de Morena, ¿tú eh, consideras que se puede hacer una, una buena encuesta? Y me, a buena me refiero con que sea una encuesta creíble y fidedigna para quienes están dentro y para quienes estamos afrontando fuera, como espectadores, de que pueda haber una encuesta de lo mejor hecha para que surja ahí la candidata o el candidato?
14: Uf, de venir a esa es <risa> la pregunta de los 80 mil. Mira, uh -huh. esas encuestas de Morena eh, eh, están muy, están siendo muy debatidas. Eh, mira, hay un problema, que no hay una transparencia plena en ellas. Algunas se van a conocer, algunas se van a conocer parcialmente y algunos de plano no. La impresión que tiene la militancia de Morena, que hoy he podido conocer, uh -huh. es que esas encuestas son amañadas, uh -huh. ¿no? que en realidad eh, son una especie de cortina de humo para recubrir eh, decisiones y cuerdos y pactos que se toman en otra parte. Uh -huh. Y luego se saca la encuesta para legitimar <ríe> esa uh -huh. decisión, para decirlo ahora sí en plata. Eh, uh -huh. este, veremos, veremos. Yo creo que habría posibilidad de si que se hicieran muchas encuestas espejo y de control uh -huh. para ver realmente cuál es el resultado, pero también depende de la manera en que se hacen las preguntas,
13: ¿no? La sí. manera en
14: que se configuran las respuestas, ¿no? ¿Cuál va primero uh -huh. ABC, Hay todo un estudio sobre esto. Por ejemplo, en Coahuila, uh -huh. mira, eh, en la encuesta oficial de ah, sí, eh, uh -huh. Morena ganó Guadiana ese pero uh
13: -huh. en la
14: encuesta espejo, ganó Luis Fernando Salazar, y uh -huh. por otro lado, Ricardo Mejía tiene sus propias encuestas que dicen que él gana. Entonces, eh, ese es el problema con una encuesta, no es un proceso democrático de votación. Nunca va a haber un solo ganador. Siempre uh -huh. puede haber otra encuesta con otra metodología que demuestra otro resultado. Entonces, eso es el, el riesgo, que la, la metodología de las encuestas no le dé la legitimidad que requiere este proceso de sucesión que requiere Morena, que requiere el país, que haya cierta estabilidad, entonces, uh -huh. pues grande. veremos, veremos. Veremos, pasa, mira, ya, observar.
2: sí, Marcelo Ebrard pide que sea una encuesta abierta y transparente, y ya surgió también una propuesta de quien quiere ser candidato de Morena, ¿no?
14: Sí, abierta y transparente, también cuáles preguntas, estimada, porque, pues sí, exacto. Eh, o sea, las, la, las fórmula de las diferentes preguntas que utiliza hoy Morena, en las encuestas que sí han dado a conocer, es un poco extraña porque uh -huh. eh, ponen en primer lugar el nivel de conocimiento. Uh -huh. Entonces, si te conoce 90% de la población, ya tienes una gran ventaja. Aunque tengas 60% de gente, de ciudadanos, de, 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 de calificaciones negativas, uh -huh. ¿no? si tienes otro 40% positivas y si te reconoce el 90% de la población, uh -huh. vas a ganar la encuesta sobre alguien, por ejemplo que solamente es conocido por 40% de la población, pero que ese 40% lo valora positivamente 90% de, de los que contesten. ¿Me explicó, o sea, un, sí, sí, sí. un uh -huh. candidato limpio, con una gran reputación pública, pero que no es tan conocida, va a perder siempre, en las formulaciones de cuestión de Morena, frente a alguien muy cuestionado, pero muy famoso, ¿no? uh -huh. pero que no tenga la misma opinión positiva. Entonces, eh, eso es un problema también, o sea, que la, lo más importante es, eh, es que sea famosa la persona uh -huh. o es más importante o igual de importante que sea de una muy alta calidad moral y que este esté pegado a los principios de la cuarta transformación. Eh, esas son uh -huh. las grandes preguntas que hay, que hay que hacer y debatir. y Eso es lo otro, debatirlo públicamente, no debería ser coto cerrado de negociaciones entre los precandidatos de los cuatro latas, sino así. discutámoslo como ciudadanía, este como personas que están a favor, en mi caso, hasta en contra de la 4T, porque de eso se trata de eh, la democracia y así vamos a garantizar su continuidad.
2: Así es. Oye, ya yo eh, quería yo leer este documento de ayer de Cárdenas, pero pues ya no me va a dar tiempo. Pero sí te quiero preguntar rápido, ¿qué opinas de este deslinde, digamos, de México Colectivo que tuvo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y qué opinas de esta de esta formación de este grupo?
14: A ver, ¿qué es México Colectivo? Es una articulación eh, política ¿no?
13: uh -huh.
14: de personas relacionadas con el PRI, el PAN y MC pero que no están, por lo menos en el caso del PRI y el PAN, dentro de las dirigencias de esos partidos. ¿no? Uh -huh. Es una especie de disidencia interna dentro de la oposición, pero absolutamente eh, ubicada en la oposición, y una oposición que no es de izquierda. <risa> o sea, es una oposición liberal, si quieres decirlo, neoliberal. Uh -huh. Entonces, pues es evidente que no es un espacio propio para Otemo Cárdenas, que... Uh -huh si bien nunca ha estado con la cuarta transformación y con observador, tampoco es una persona del pues, PRI o A PAN o MC, ¿no? Uh -huh. Entonces, él cae en medio. Me pareció muy incómodo su relación con observador, nunca lo ha querido apoyar bien, ¿no? Uh -huh. Ha habido diferentes personales y políticos entre ellos. Me parece sano que él no haya asistido a esa a esa reunión eh, y este y también bien que tampoco está buscando pleito a otro bueno, entonces entonces, eh, ese espacio está muy bien, qué bueno que pongan en la mesa un programa para 2430, este nosotros mismos en diciembre desde el esfuerzo de la Convención Nacional Morelista, el 3 de diciembre también se lanzó y se puede consultar en la página de morenademocracia.mx una uh -huh. propuesta, un saque de un proyecto de nación para veinticuatro treinta que se llama Por la Radicalización de la Cuarta Transformación desde las bases. Entonces que florezcan las diferentes propuestas que los mismos corcholatas precandidatos también <risa> ofrezcan, porque es algo que no han hecho. Ni Claudia, ni Adán, ni Marcelo,
3: ni Monreal,
14: ni Noronia han puesto directamente su programa de gobierno. <risa> eh, solamente se habla, pareciera más bien de etiquetas, de nombres de apellidos, de hashtags, pero ¿cuál es la propuesta concreta? ¿Qué, <risa> ¿qué es lo que ofrecen? Y en función de eso, que, que ganen su apoyo y que lancen su, su proyecto para el próximo sexenio.
2: ¿no? Muy bien. Bueno, pues ya llegamos a las 2 de la tarde, tenemos que hacer el corte, John, yo sé que la plática está muy buena, pero pues te agradezco y dejamos esta invitación que ya está también en nuestras redes sociales sobre esta mesa el día de mañana ahí en Casa de Libro, en Casa Universitaria de Libro.
14: Mil, mil, mil gracias. Esperamos mañana a las 4 de la tarde. Un fuerte, fuerte abrazo.
2: Gracias, John Ackerman. Buenas tardes. Bien, pues fue el doctor John Ackerman, director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, esta invitación que nos deja para seguir pues, conociendo, escuchando y entrando a este debate de los temas electorales, específicamente el reto ciudadano para garantizar elecciones libres y democráticas. Bien, pues vamos a hacer una pausa, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com arroba gmail punto com -E 96.1 de frecuencia modulada
0: 860 de amplitud modulada
1: Radio UNAM
16: Experiencia Sonora
1: Compartamos el café de la mañana Mientras reflexionamos Lo que ocurre en el mundo Noticias, ciencia, arte Gastronomía y mucho más Están en Primer movimiento El mundo desde la universidad con Berenice Camacho y Miguel bien. Ángel Quemain. Son las 7:5 de la mañana. Aquí. Lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana, Radio UNAM. Experiencia sonora.
16: Si tramitaste tu INE en el 2021, tienes hasta el 28 de febrero para recogerla. Por ley, las credenciales que no se hayan recogido a más tardar el último día de febrero serán destruidas. Y los registros de las y los titulares serán dados de baja. Evita hacer el trámite de nuevo y perder tu registro en el padrón electoral. Acude al módulo por tu INE y recuerda, tienes hasta el 28 de febrero. Mine INE es valioso porque nos identifica y nos une. INE.
17: ¿Qué sueñas para los hablantes de tu lengua?
0: ¿Qué
4: sueñas para los hablantes de tu lengua?
8: Y tú, ¿qué estás haciendo en este diseño Internacional de las
18: Lenguas Indígenas? 21
8: de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna. Visita www.inali.gov.mx Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Secretaría de Cultura. Gobierno de México
0: Este canto nació de la tierra fértil. Lleva el sabor de la lluvia y la caña tamaulipeca Una fusión de rock y psicodelia tropical Melisa Castellanos en Intersecciones Quien presenta su EP Granar Viernes 3 de febrero, 21 horas En la Sala Julián Carrillo Entrada libre de UNAM, experiencia sonora. Soy la tierra. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como @prismaRU.
5: Mañana en la UNAM,
6: ¿qué hacer? qué escuchar y a dónde ir. Mañana no te puedes perder una emisión más de la serie Más Salud que en esta ocasión abordará el tema Enfermedad de Alzheimer. Se contará con la participación de la doctora María del Carmen Cárdenas Aguayo, profesora titular del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Sintoniza mañana jueves 2 de febrero en punto de las 12 del día la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 860 de AM, o sigue la transmisión en vivo a través de las redes sociales de la Facultad de Medicina de la UNAM. Mañana inicia la tercera temporada del ciclo Sustenta Cinema. En el marco mundial del Día de la Educación Ambiental, que se conmemora el 26 de enero, se proyectará el tema. Serie de seis documentales sobre los temas fundamentales de la crisis climática en México. Narrados a través de las historias y experiencias de activistas medioambientales, defensoras y defensores de derechos humanos, comunidades indígenas, académicas, académicos y organizaciones de la sociedad civil. La función de la serie de documentales, el tema, se llevará a cabo mañana jueves en punto de las 13 horas, en el Auditorio de la Facultad de Ciencias en Ciudad Universitaria. Consulta la cartelera completa del ciclo Sustenta Cinema, que se encuentra disponible en las redes sociales de la COUS UNAM el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México organiza un homenaje a Ricardo Flores Magón, evento político-cultural que contará con la participación del Mastuerzo, los NACOS, Manuel Arista y Rafael Catana, así como la compañía de Teatro Nangeli y el Ensamble Magón. La citas el próximo 9 de febrero en punto de las 16.30 horas en las comisiones mixtas del Stunam, ubicadas a un costado del Estadio Olímpico Universitario. No olvides llevar tu
3: a Cajos Luis Castillo, director artístico de música ...para invitarles a nuestro concierto inaugural, primer concierto de nuestra temporada... ...con dos motivos creo que bastante interesantes... ...el primero, lógicamente, es que inauguramos esta temporada, por supuesto... ...y nos fascina ser como lo saben, música para ustedes... ...y por otra parte, comentarles que es un programa enteramente... ...dedicado a lo que se conoce por música minimal ...o música que realmente parte de esos presupuestos... En ese sentido, vamos a hacer música de Andrizen, de Kapoor y de Rachevsky. Creo que va a ser una oportunidad realmente interesante de buscar y de descubrir no solo la música, sino aparte el trasfondo político, el trasfondo social de cuanto menos dos de esas piezas. El Workers Union de Andrizen y, por supuesto, el Camino Tureta Atika de Rachevsky. Es una cita realmente importante porque estará con nosotros Marduk. Esalam, gran cantante, cómplice como solista del Coming Together de Ática va a ser un papel realmente inolvidable además, déjenme decirles que será un concierto multimedia, tendremos una propuesta videográfica de tres videogastas realmente fascinantes comprometidísimas, con la escena contemporánea como son Susana Susana Lozana, Elena Pardo y Ernesto Legazpi acompáñenos, 3 de febrero, Centro Nacional de las Artes
2: en el Centro Nacional de las Artes. Gracias por esta invitación. Y estamos en esta segunda hora, iniciando la segunda hora de Prisma r 96.1 de FM. Es nuestra frecuencia y también nos pueden escuchar en nuestra página de internet www.radio.unam.mx. Por ahí pueden navegar o encontrar también nuestros podcasts por si se perdieron alguna entrevista que querían escuchar, algún programa, ahí está alojada en nuestros podcasts, ahí en la sección de podcast precisamente se van y Está por orden alfabético los programas de Radio UNAM. Ahí nos buscan en la P, Prisma RU, y ahí nos pueden encontrar. Bien, pues gracias a quienes escriben en nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Muchas gracias a Alfredo BC, a Gabani muchas gracias también, a Óscar Sánchez que nos dice, solamente tenemos que recordar que la democracia que conseguimos, lo pone entre comillas, se formó por la por las demandas de los ciudadanos que no tenían espacio en la vida política, acaparada por conservadores y empresarios a los que nos colmamos de demandar procesos limpios. Muchas gracias, Oscar Sánchez. Aquí he leído tu comentario. Eh, gracias también a Osvaldo Muñoz, el Sarco. Dice, hoy esta semana pinta re monocromática con estos invitados, de todo invitados aquí Sarco Tecuani. Ayer platicábamos con el doctor Diego Baladés que está dentro de México Lectivo, y vamos teniendo ahí distintas, distintas voces sobre los temas que aquí platicamos. Muchas gracias siempre además por estar ahí presente en esta sintonía. A nuestras amigas y amigos del Instituto de Investigaciones Económicas saludos. Patricia León también muchas gracias. Jorge Morán Guzmán nos dice el análisis del doctor Arturo Ortiz Weidmar es claro y conciso. Estoy de acuerdo con él. Gracias. Gracias a José Luis León. A M.M. Guerrero también. Jorge que nos dice percepción del tiempo. Los grandes ricos tendrán la dopamina alta por su forma de vida y perciben su tiempo muy rápido, haciendo los indiferentes del resto de la gente que vive un tiempo más lento. Gracias Jorge y nos dice gracias por el excelente trabajo diario a todo el equipo y saludos para ti también Jorge. Eh, our social también aquí en, en redes sociales. David Castillo, Mark heaven el Museo Experimental del Eco. Mandamos todo, muchos saludos a quienes a quienes trabajan allá que pues bueno el experimento la emoción el pensamiento interdisciplinario un museo universitario de reflexión acerca de la modernidad y lo contemporáneo ahí en Sullivan 43 aquí en la ciudad de México y Son también Ailis Ramírez eh, Cardio Curitas Mario Navarrete muchas gracias también con salud M Mateo uh, Simsur UNAM, si no siguen esta cuenta, bueno, siempre les recomendamos aquí seguir las cuentas de nuestra eh, UNAM y pues todas las instituciones, las entidades que hay, las entidades más bien que hay universitarias. Simsur realiza actividades de, de investigación, docencia y difusión en el estado de Chiapas y la frontera sur. Ese es el CIMSUR, que también pueden seguir esta entidad universitaria. Eh, Patti, también muchos saludos. Eduardo Mendoza, muchas gracias. Victoria Jiménez, eh, Lala Lisa, Mr. Shazan, Rebeca Vega, muchas gracias también. Eh, gracias aquí a Guerrero, a Sol, muchas gracias por estar aquí presente. Refrancito, que desde ayer ya nos mandaba este... Este comunicado que envió Cuauhtémoc Cárdenas, a ver, me da tiempo de leerlo rápidamente, dice, sobre la Asamblea Punto de Partida, y es que fue muy interesante, ayer que justamente platicábamos con el doctor Diego Baladés que nos decía, bueno, no sabemos por qué no se presentó el doctor, el ingeniero y demás, bueno, pues horas más tarde escribió lo siguiente, publicó en sus redes sociales, considero necesario ante versiones equivocadas y especulaciones en diferentes medios de información respecto a mi ausencia a la reunión convocada con la denominación Punto de Partida, celebrada el día de ayer, hacer las siguientes consideraciones. Creo firmemente que el debate fortalece nuestra vida democrática para resolver los principales problemas del país, la inseguridad y la violencia, el rezago económico, la desigualdad social, la desmedida concentración de la riqueza, los riesgos del cambio climático, etcétera. Hace falta una amplia discusión de ideas y que mientras más opciones existan, mientras más coincidencias se den entre las alternativas que presenten los diferentes sectores de nuestro país, incluido el gobierno, mejores serán los caminos que se decidan para atender las distintas problemáticas con esas ideas en mente. He tratado de alentar dentro de mis posibilidades la elaboración de distintas propuestas. Sin embargo, en el caso particular de Punto de Partida, cuyo desenvolvimiento como documento he venido conociendo a lo largo del tiempo, en ningún momento he sido convocante de nadie para que participe en su formulación y en el ulterior desarrollo. En su momento informé a quienes me invitaron, a conocer de este proyecto y dar seguimiento a un proceso de a su proceso de elaboración que a partir de consideraciones de carácter político no seguiría participando más. Estas son las razones de mi ausencia en el acto celebrado ayer para hacer público el proyecto Punto de Partida México colectivo firma Gautemo Cárdenas. Pues bueno, ahí está esto donde nos deja en clara su postura y por qué no estuvo presente el día de ayer ni seguirá dentro de este grupo. Algunos... Pueden aludir a congruencia del ingeniero Cautemo Cárdenas. Nos vamos ahora a la sección de Sustenta. Investigadores de la FESIS-TACALA colaboran en la rehabilitación de la Reserva Ecológica de la Escuela Nacional de Estudios Superiores León. En esta entrega, Daniel Olivares nos habla acerca del trabajo de los académicos en este proyecto universitario sustentable. Adelante.
5: Sustenta. Sustenta. Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
6: Liebres, serpientes, mamíferos pequeños, roedores de campo, búhos habaneros, halcones peregrinos y milanos rastreros, entre otras especies, han sido encontradas en el espacio que será nombrado Reserva Ecológica de la Enés León. Soy Daniel Olivares Aranda y les doy la más cordial bienvenida a Sustenta. La Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León, en colaboración con la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, trabajan de manera conjunta en el espacio que será nombrado Reserva Ecológica. En un primer diagnóstico identificaron 31 especies de aves, la mayoría de ellas migratorias. Y Leine Hernández Morales, doctora en ciencias biomédicas y encargada del proyecto universitario, nos explicó cómo se lleva a cabo dicho trabajo entre las entidades universitarias, quienes han determinado el tipo de ecosistema existente en el área para realizar una restauración idónea.
17: Para iniciar con la, la reserva ecológica, se han hecho estudios de qué ecosistema es el que predomina o el, el ecosistema característico del lugar, además de las especies de flora y fauna. Estos estudios comenzaron y continúan con la colaboración de la Facultad de Estudios Superiores, Unidad Iztacala. Ahí contamos con eh, la ayuda de expertos como el doctor Leopoldo Vázquez y la doctora Patricia Bastidas, que nos ayudan a identificar justamente que en el área existe un ecosistema denominado matorral subtropical del Bajío. Este es un tipo particular de bosque tropical seco y es justamente uno de los más amenazados ya que el Bajío se caracteriza por su productividad agrícola, de manera que se ha sustituido este matorral subtropical del Bajío por tierras de cultivo. En los estudios que hemos hecho, eh, se han identificado varias especies especies de aves. Utilizamos o tomamos de referencia al grupo de las aves, ya que son un indicador de cómo o qué tan saludable está este ecosistema. Tenemos o hemos eh, documentado la presencia de especies Semiendémicas de en nuestro país, como el colibrí, corona violeta, o también otras especies sujetas a protección especial, como el halcón peregrino. De las plantas que se han identificado, plantas nativas de este matorral subtropical, tenemos las diversas especies de nopales, magueyes, mezquites
6: en el espacio de 35 hectáreas se cultivaba papa, ajo y brócoli, entre otros vegetales propios del Bajío Mexicano. Sin embargo, en los últimos 10 años no se ha realizado dicha actividad agrícola. Los académicos e investigadores universitarios han encontrado más de 31 especies de aves en el área, lo que significa que dicho espacio se encuentra en buenas condiciones. La doctora Hernández Morales nos explica.
17: Lo que han arrojado los resultados de estos estudios ecológicos es que se ha, está recuperando el ecosistema y está medianamente conservado. En nuestra última observación hemos detectado en un solo día Siete especies de aves rapaces. Eso quiere decir que el ecosistema se está recuperando de una manera muy sostenible. Y estas aves rapaces lo que nos están indicando es que hay comida, encuentran el sustento y por eso están alojados en la región. Y ciertamente, esta área no está cercada, de manera que es accesible para cualquier persona. Esto tiene sus beneficios porque, por ejemplo, las especies de roedores que hemos encontrado se pueden ir y venir libremente sin ninguna barrera. Y también las personas, pero las personas pueden utilizar el espacio de una manera positiva o pueden dañar.
6: En la próxima entrega de Sustenta conoceremos más acerca de la reserva ecológica de la enes león, como los beneficios ecológicos y sociales para la comunidad y el ecosistema. Si tienes alguna duda o comentario Puedes compartirlo a través de las redes sociales De Prisma RU O directamente en mi cuenta de Twitter Me encuentras como Arroba Daniel Medios TV Para Radio UNAM Daniel Olivares Aranda
15: Hay una
13: cuestión de Yo, yo diría como es de amor a la tierra
2: Dos de la tarde con 19 minutos. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
11: Hola a todos, bienvenidos a Radio Francia Internacional. Pilar Pérez está en la realización técnica de este programa. Junto a ella, un vistazo rápido a la actualidad internacional de este miércoles primero de febrero.
1: Carmele Gallubo
11: en Ucrania, nuevos allanamientos y operaciones policiales contra oligarcas y altos funcionarios implicados en casos de corrupción. Según las autoridades ucranianas, las operaciones policiales van dirigidas contra el multimillonario Ior Kolomoysky, así como el exministro del Interior, Arsen Avakov, y así como contra el fisco ucraniano. Además, ha sido despedido el jefe del servicio de aduanas. Hace una semana, Varios funcionarios ucranianos ya habían sido destituidos por un caso de corrupción relacionado con suministros del ejército. El primer escándalo de esa magnitud desde el inicio de la invasión rusa. Los sindicatos franceses advierten que endurecerán el pulso que los enfrenta el gobierno del presidente Manuel Macron si éste no retira su reforma de las pensiones que busca retrasar la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Más de dos millones de personas, según los sindicatos, mil, según la policía, salieron ayer a las calles en Francia para expresar su rechazo a dicha reforma. Los sindicatos sindicatos prevén dos nuevas protestas para el 7 y 11 de febrero. También en Gran Bretaña cunde la revuelta. El país con uno de los índices de inflación más altos de Europa vive hoy su mayor jornada de huelga en 11 años con reivindicaciones que se concentran en mejoras salariales. En Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo, más de un millón de personas se concentraron para asistir a una misa gigante del Papa Francisco en su segundo día de visita a ese convulso país minado por la violencia del ejército y los paramilitares. Y precisamente Francisco insistió en que cese el ruido de las armas.
4: Cristo, decida, con su perdón.
11: ¿Cuánto bien nos hace limpiar nuestros corazones de la ira? Dijo el Papa, si en tu país se comete violencia, el Cristo te dice, depón las armas, acoge su misericordia y el Papa Francisco tiene previsto reunirse esta tarde con víctimas de esa violencia en el este del país.
1: Prisma RU
2: Relatamos al mundo. Bien, vamos a continuar ahora después de los temas internacionales con un día importante hoy, el Día Nacional del Ajolote Mexicano. Y para hablar de ello tenemos ya en la línea telefónica al doctor Luis Zambrano González, doctor en ecología, temas de investigación, ecología urbana, sistemas complejos, limnología, también eh, restauración ecológica. Participa en proyectos relacionados con ciencias de sostenibilidad como la restauración de Xochimilco y bueno, pues también tiene a su cargo, pues toda esta campaña, ¿se acuerdan de adopta un ajolote? Bueno, hoy no podíamos dejarle de hablar, Día Nacional del Ajolote Mexicano. Doctor, buenas tardes.
4: Hola, también buenas tardes, ¿cómo están
10: todos?
2: Muy bien, muchas gracias. Pues como decía, no dejemos de destacar este día importante. ¿Por qué importante? ¿Qué podemos decir hoy en día sobre el ajolote mexicano, doctor?
4: Bueno, lo que podemos decir hoy en día del ajolote mexicano, que, este, que nos referimos al ajolote que vive en la Ciudad de México, sobre todo en el sur de la Ciudad de México, porque hay otras 16 especies que se parecen mucho al ajolote mexicano. Pero el ajolote de los billetes, el ajolote famoso, el ajolote mm. que se llevó Alejandro von Humboldt, es el ajolote mexicano, el que vive en Xochimilco. Y lo que podemos decir es que está en peligro de extinción. Sus poblaciones han bajado dramáticamente, desde 1998, que es la primera vez que se hizo un censo, al 2014, que es la última vez que hemos hecho un censo, ha bajado de mil por kilómetro cuadrado a solo 36. Uh -huh. Entonces, pues es nuestra responsabilidad como esta generación, es nuestra responsabilidad como capitalinos, el rescatar el ajolote, rescatar, restaurar el hábitat del ajolote, para poder este pues tener un hábitat un, un hábitat para el ajolote y una cultura que nos da el ajolote yo no quiero ser la generación que dejó ir al ajolote y por eso estamos trabajando en eso
2: así es una especie en peligro de extinción pero se ha, hecho, se ha hecho también mucho trabajo doctor no solamente esta campaña sino también pues comprender pues su hábitat y cómo cómo digamos cómo podemos eh, cómo se puede evaluar todo esto que se ha hecho para la preservación del ajolote
4: bueno sí hemos tenido trabajando bastantes grupos de investigación la última investigación, por ejemplo, fuimos un grupo de mi laboratorio el de restauración ecológica del Instituto de Biología, más la Facultad de Ciencias, gente de la Facultad de Ciencias, gente del Instituto de Ecología, del Laboratorio Nacional de Sostenibilidad, e incluso gente del Claustro de Sor Juana, otra universidad. Este Empezamos, bueno, ya hicimos una serie de proyectos para el rescate del ajolote que involucran fundamentalmente el volver un poco atrás el tiempo, a los años 50, en donde había una gran relación entre el ajolote y el ser humano vía las chinampas. Uh -huh. La chinampería era la jauja de la ajolote y tenemos que rescatar eso. Y a partir de, este, de la serie de estudios que hemos hecho todos estos grupos, nos hemos dado cuenta de que si hacemos un refugio alrededor de la chinampa y por eso le llamamos Proyecto Chinampa Refugio, este, si hacemos un refugio, no solo salvamos el ajolote, sino salvamos a todas las otras especies este, que viven ahí en los canales, como los acosiles, como los charales, etcétera. Entonces, si logramos generar esta simbiosis entre el chinampero, el ajolote y su hábitat, podemos comenzar a rescatarlo. Ahora necesitamos muchos chinamperos para poder rescatar y que el ajolote tenga un hábitat más grande.
2: Uh -huh. Chinamperos y personas que se interesen también Que sepan que se involucran con la con la preservación Que creo que pues eso, mmm, como mexicanos, como personas que habitamos la Ciudad de México Pues saber cómo se está haciendo ese trabajo Creo que ya es también algo muy importante para su preservación, doctor
4: Claro que sí, eso es la otra parte que hemos descubierto O sea, una cosa es lo que hacen los chinamperos este Para darnos de comer y para mantener el hábitat del ajolote. Y otra cosa es lo que tenemos de responsabilidad todos los mexicanos de mantener y conservar un hábitat tan importante como es Xochimilco para preservar nuestra cultura. No es solo responsabilidad de ellos, es responsabilidad de todos nosotros. Y por eso hemos hecho una serie de programas ahora desde la UNAM que se llaman Adopta uh -huh. que es que, los, este, que los, las personas que quieran ayudar a conservar el ajolote y su hábitat puedan adoptar de manera virtual un uh -huh. ajolote o un hábitat de ajolotes para que ese dinero llegue directamente a los chinamperos uh -huh. y, este, y entonces ellos tengan un aliciente para poder seguir con este programa, porque no nos alcanza solamente con la producción que ellos tienen.
2: Muy bien, de manera virtual adopta uh, Ajolote esta campaña en la cual, de la cual ya hemos hablado en algún otro espacio. ¿Hay un Museo Nacional del Ajolote, doctor?
4: Sí, entiendo que está en Chapultepec, ¿no? Es el que acaban de abrir.
2: Eh, pues aquí dice Parque de las Águilas, segundo Parque de las Águilas, en ah, la no, Avenida sí, Prolongación 5 de Mayo.
4: Ajá, no, sí. Más bien yo recomendaría el de Chapultepec ajá. para el caso.
2: Sí, 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 Muy bien, conocer un poco más de lo que implica este este animalito y pues todo lo que significa para la conservación y para nuestro para nuestro hábitat, sobre todo destacando ese peligro de extinción, pero que no ahí no queda eso, sino que se están haciendo muchos esfuerzos por eh, por preservarlo y bueno pues entender que pues distintas condiciones en las que se encuentran pues han eh, tenido este peligro. Recordemos quizás un poco Años atrás hace cuánto doctor cuando pues esto no había no había estas situaciones para el ajolote, no estaba en peligro de extinción y que lo podíamos ver con mucha frecuencia. ¿Cuánto tiempo ha pasado de de aquellos años?
4: Pues mire, yo yo empecé a trabajar con los ajolotes en el 2002 uh -huh. y todavía era más o menos común poder encontrarlos sí. de alguna manera. O sea, el muestreo era bastante más simple uh
13: -huh. cuando
4: yo empecé a trabajar con los ajolotes. Y eso es, pues, hace menos, hace 20 años, uh -huh. no mucho más que 20 años. Entonces, sí hace relativamente poco que se ha venido deteriorando. Y luego, pues, en los noventas, en los ochentas, la gente nos dice, no, pues, antes yo los encontraba muy fácilmente. Entonces el deterioro ha sido reciente este y por lo tanto también podemos restaurarlo de manera este uh -huh. directa ¿no? O sea, no no es algo que estemos rescatando desde hace 100 años. Es algo que podemos revertir muy pronto y muy fácil, pero necesitamos de todos. Y por eso están estos programas como Adopta Jolote.
2: Bueno, pues invitamos aquí al público que nos esté escuchando a ser parte de esta campaña y que pueda ayudar a la preservación del ajolote. Pues doctor, muchas gracias. Gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Muchísimas
4: gracias a ustedes. Y para entrar a la campaña y para saber más uh -huh. de los ajolotes, entren a la página de mi laboratorio, que es restauraciónecológica.org. Este, y ahí pueden aprender mucho de ajolotes, todas las investigaciones que hemos venido haciendo están ahí, muchos videos, hay muchos, este, además de videos, eh, infografías, etcétera, uh -huh. y si quieren este, apoyar, pues ahí también está la forma de apoyar.
2: Claro que sí, pues doctor Luis Zambrano, muchas gracias por estar aquí
4: un abrazo y muchas gracias por la invitación
2: hasta luego, muy buenas tardes, gracias un abrazo, el doctor eh, Luis Zambrano González es doctor en ecología y pues entre otras cosas se dedica a esto de lo que ya nos habló y ser parte de esta de esta, de este trabajo tan enorme que se hace con chinamperos para preservar el ajolote, solamente recordar que el 1 de febrero se celebra el día nacional del ajolote que es una de las especies endémicas más fascinantes de México y en 2018 se ingresó este decreto, eh, Día Nacional del Ajolote Mexicano en el Senado de la República y desde ahí pues se supone que hay que hacer conciencia sobre este ajolote. Ahí la página que nos dejó el doctor, restauracionecológica.org para que tengan más información. Continuamos. Queremos
0: escuchar tu voz.
2: Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Nacional RU.
2: En algunas notas nacionales que compartir con ustedes en este día... Tras acuerdo a partir de junio, transporte de carga operará desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, dice el Gobierno de México, rumbo a la eventual publicación de un decreto que trasladará todos los vuelos de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Aeropuerto Felipe Ángeles. Las compañías del ramo aceptaron la medida y se llegó a un acuerdo para que entre en vigor aproximadamente en junio, informó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, ahí en su conferencia matutina, luego de que Aeroméxico obtuvo autorización en México y Estados Unidos para iniciar vuelos directos a la IFA a Texas a partir de mayo y ahí el mandatario detalló que fue una decisión que tomó la propia aerolínea gracias a la sociedad que tienen con Delta Airlines a la vez que expresó que no ve ningún problema para que México recupere la categoría 1 de aviación y bueno en otros temas en temas políticos eh, Alejandro Moreno quien dirige al PRI, quien es dirigente de este partido revolucionario institucional, irrumpió en la plenaria de senadores del PRI, ahí hay distintas versiones, él dice que no irrumpió, que estaba invitado desde un inicio, sin embargo pues ahí algunos señalan la hora, se le dijo que llegara a las seis, llegó antes, otros dicen que se le citó a las cinco, el caso es que pues él mismo y a través de sus redes sociales dijo que tuvo oportunidad de saludar ahí a los senadores de su partido, que sigan construyendo y demás, pero, pero también... ¿Hubo enojo? ¿Cómo se puede saber esto? Pues fueron abandonado, abandonando ahí la plenaria los senadores del PRI. Parecería de pronto que con esta unión que han hecho con el PAN y el PRD, pues que hubiera... Eh, hubieran cerrado filas en este sentido, que se fueran tranquilizando las cosas, pero parece ser que no y pues ahí las acciones y las actitudes que hay lo revelan de esta manera. Eh, hablan de que irrumpió, en, según dicen algunas notas informativas, sin invitación oficial a la plenaria de los senadores del tricolor. Esto provocó que algunos legisladores abandonaran molestos el salón en donde trabajaban para definir la ruta a seguir durante el periodo ordinario que inicia este primero de febrero. Miguel Ángel Osorio Chong levantó la reunión acompañado por Silvana Beltrones, eh, Claudia Ruiz Massieu Beatriz Paredes, entre otros, y bueno, pues esto fue lo que lo que sucedió. Y bueno, en más en más información, también Cuauhtémoc Cárdenas se deslindó públicamente de la organización Mexicolectivo algo que comentábamos también, sin duda importante, y bueno, pues les, les queremos recordar también, porque ya habíamos hablado de eso, desde hoy podrás ver el cometa verde que pasa cada 50.000 años, este cometa que regresa luego de 50.000 años de haber sobrevolado la superficie de la Tierra por última vez y será visible a partir del 3 30 de enero y estos días primeros de febrero primeros días de febrero también se puede ver. Ya habíamos también platicado al respecto de este tema en otros momentos, así que les invitamos a que puedan ser parte de esta observación y que pues se maravillen con todo esto que nos ofrece el universo y que se pueden ver desde explosiones de novas, supernovas, hasta asteroides. Esto es parte también de lo que podemos observar a lo largo de este mes de febrero. Así que bueno, pues es algo de lo que podemos destacar. Hablábamos hace rato de los temas eh, electorales. La próxima marcha de No se toca el INE será el próximo 26 de febrero. Lo comentábamos hace un momento con John Ackerman y que además tiene tiene una convocatoria en varias ciudades del país, en Nuevo León, en Santillo, Querétaro, en... León Guanajuato, Piedras Negras, entre otros y ya, ya tendremos oportunidad de seguir platicando de todo esto qué es verdad que es mentira, qué se puede modificar del INE eh, si pasa que se modifique su presupuesto va a poder operar o no y sobre todo pues también el cambio que habrá ahí en el INE en próximos meses así que es parte de lo que tenemos hoy en los temas nacionales y continuamos
1: Prisma RU
2: Relatamos al mundo. Bien, pues vámonos ahora con la sección de Dulce García, Ciencia Real. Ciencia
5: Real. Más allá de las verdades, están las realidades.
0: Capítulo 4. Un cazador cósmico. ¿Son solo para mirarse las estrellas? Tanta materia extraterrestre ha caído sobre la Tierra que tal vez el suelo que pisamos es extraterrestre, de las profundidades del cosmos. Ciudadanos del universo por nuestra Tierra, que es un cuerpo celeste entre los otros, y la conciencia en incontables puntos del universo. Ernesto
16: Cardenal Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU. La semana pasada platicamos sobre el observatorio HOC, que es un observatorio de rayos gamma de gran apertura capaz de monitorear el cielo a gran distancia. Hoy vamos a ver cómo se mantiene activo un telescopio como el HOC. Para ello, los invito a que escuchemos al doctor Nisim Freija, miembro de la colaboración del observatorio de rayos gamma HOC.
18: Los telescopios... Hay dos maneras, el Hubble, que es un telescopio, digamos, que es un satélite, el, o el Discovery, que son satélites que están fuera de nuestra atmósfera, pero también hay telescopios como aquí en San Pedro Mártir, eh, terrestres, por supuesto, mucho más sensibles son los que están fuera de la atmósfera porque se pierde también mucha información, venir de eh, capturar la información antes de la atmósfera y después de la atmósfera. Algo muy importante, si un experimento se llegara a dañar de pronto un satélite, un espejo, como ha sucedido, o de pronto la batería, ¿qué sucede? Pues se tiene que preparar al astronauta para que vaya a, para arreglarlos eso es mucho dinero. Poner un peso en eh, el espacio es muy costoso, muy costoso. Hawk es una gama, digamos, económica. Lo bonito es que si se daña algo, porque se ha dañado, han caído rayos, han dañado los transformadores, han crecido algas, se ha llenado de polvo, bueno, muchas cosas, pues, vamos, tomo un, un un camión y en tres horas y media tres horas está uno llegando ya al observatorio, lo arregla y se devuelve. Pero si se llegara a dañar algo, digamos, en, fuera de la atmósfera, pues casi. Si, muchas veces sale más económico bajar el telescopio, que se muera, es decir, lo tiran nuevamente al, al, al océano y lanzar uno nuevo para que también tengamos eh, presente en algunos casos. Hay otros telescopios, de pronto hay neutrinos, que uno tiene que ir hasta el polo sur. Entonces, digamos, para ir al polo sur no existen vuelos comerciales, dos, uno comercial y dos militares. ¿sí? Y digamos, esos casi dos días viajando hasta allá, el último es militar, decía un compañero casi siempre, eh, dos turbinas fallan, tienen cuatro turbinas, entonces, si se daña algo para allá, se tiene que ir hasta el Polo Sur. ¿sí? Entonces, eso es una ventaja de hop. Hay algunos, como las canales, que tienen un, una vista espectacular enfrente del Mediterráneo que ya se pelean. De resto, no, ninguno quiere ir porque cada uno de nosotros está comprometido a
16: hacer una guardia durante una semana, piensa ir hasta allá o remotamente. Doctor, ¿de qué manera trabaja el HOC? Es decir, ¿cuál es su rango o su frecuencia? ¿Cómo podemos entender esta distancia a la que trabaja este observatorio? El HOC
18: trabaja entre 0,1 y 100 electronvoltios. Los rayos X, cuando vamos al odontólogo, al dentista, nos toman una radiografía. Entonces, esos estamos en los rayos X, suaves, eh, de pronto los tratamientos de cáncer eh, de algunos megaelectronvoltios la erradicación del cáncer eh, están empezando los MEF, rayos gamma, ya ahí daña el tejido. ¿sí? precisamente precisamente es la función de, de las radioterapias dañar tejido, pero malo y no bueno. Se, siempre se genera más, se daña más malo que bueno en esas, pero se daña bueno. Entonces eh, seis horas de magnitud trabajo. Bueno, por eso afortunadamente tenemos la, la atmósfera que nos guarda de pronto esos rayos ultraenergéticos porque si no fuera así, podían ionizar y podían hacer catástrofes en nuestros tejidos. Entonces, Hock trabaja entre 0,1 y 100 terelectrón O sea, es algo realmente extremo. ¿Por qué tan extremo? Porque, digamos, muchas cosas, o la, una gran mayoría de cosas se están entendiendo ya hasta, digamos, los MEF. Pero más allá en estas GB, gigaelectronvoltios o teraelectrón tera por 10 a la 12, 12 órdenes de magnitud, gigas son 10 a la 9, mef, megas 10 a la 6, kilos 10 a la 3, bueno, cada uno conoce, ahí tenemos la nomenclatura, ¿sí? y cada uno de los experimentos o telescopios que pueden estar trabajando en este, en este rango. Entonces es único en el mundo, digámoslo así,
16: más es mexicano. Y bueno, doctor, ¿cuál es la particularidad del trabajo que realiza Hawk a comparación de otros observatorios?
18: Hawk, ¿qué ventaja tiene? Que Hawk como ve todo el firmamento, cuando un objeto es extendido, pues lo puede ver todo, de un momento. Cuando esos telescopios, como Magic, como VERITAS, como FUEGEF o como ECEF, pues tienen que mapear porque son muy pequeñitos, tienen que mapear por, por, digo, puntico por puntico y ya se pueden tardar años. Entonces, digamos, es un complemento de todo, todo es un complemento. Ah, otra cosa fascinante es la calibración, algo muy breve. Así como de los primeros inicios, cuando se descubre la electricidad, pues ¿qué hacen ellos? O el magnetismo. Pues se tiene que diseñar experimentos para calibrar lo que están midiendo. La calibración de los objetos astrofísicos se hace con el cangrejo. Se sabe bastante bien la emisión en energías en el rango. Entonces, eh, se toma como referencia esta nebulosa del cangrejo, calibra tu experimento y ahí se empieza a hacer, a hacer ciencia, como cualquier otro experimento que nosotros en física conocimos. Bueno, entonces, ¿para qué se hace? Entonces, vamos a estudiar multimensajeros. Multimensajeros con fotones. Fotones como los descubre eh, directamente, digamos, los detecta Hook pero también podría colaborar en la detección de neutrinos, porque siempre que hay un fotón, tiene que haber un neutrino, ¿sí? También está directamente vinculado con los rayos cósmicos o con las ondas gravitacionales. Son los cuatro multimensajeros que en este momento se conocen. Ventajas. Los fotones no son desviados, no, no tienen carga, no tienen carga, llegan muy precisos, pero tienen un problema. Los fotones interaccionan con las partículas de los, los mismos fotones, pero a bajas energías, produciendo electrones y positrones. Eso restringe mucho el flujo, ¿sí? Entonces, con estos cuatro tipos de partículas, eh, es que Hawke directamente, detección de fotones e indirectamente con neutrinos, rayos cósmicos y grondas gravi gravitacionales, pues podía... Eh, podría mover la ciencia, colaborar a la ciencia de frontera, en eso y lo ha hecho.
16: Y bueno, finalmente el doctor Nisim Freija explicó que Hawk puede detectar objetos celestes como pulsares, remanentes de supernovas, destellos de rayos gamma, entre otros. Espero que les haya gustado esta información, yo me despido, agradezco mucho su atención. Ya les presentamos al cazador de rayos gamma, que además es mexicano, y bueno, vendremos con nuevos temas la siguiente semana. Los dejo con una frase y con nuestra conductora De Yanira Morán. Que tenga muy buena tarde.
0: Somos polvo de estrellas. Carl Sagan.
2: Gracias, Dulce García, y esta sección de Ciencia Real aquí los miércoles a esta hora. Vamos ahora con Tamara Quiroz a Cultura.
11: Cultura R.U.
19: Dejanira, un gusto saludarte y saludar a las y los que nos escuchan a través de estas frecuencias universitarias. También enviamos saludos a las y los que posteriormente nos escuchen en el podcast. Esta tarde hablaremos de un invaluable acervo sonoro. Se trata de la colección Viva. Eh, a mediodía en la Casa Universitaria del Libro de la UNAM se realizó una conferencia de prensa para dar a conocer la nueva etapa de este acervo que nació en 1959 cuando esta radiodifusora por la que en este momento sonamos, Radio UNAM, en ese entonces bajo la dirección de Max Aub, adquirió una grabadora Ampax 350 con la que se registró la voz del escritor Alfonso Reyes leyendo su poema Ifigenia Cruel. Desde entonces, la colección ha circulado en discos de vinilo que giraban a 33 revoluciones por minuto. Luego se grabó en cassette para migrar al disco compacto y ahora, en la era del podcast, en esta era digital, se traslada con sus 285 títulos y 300 horas de grabación a un, a un repositorio de acceso libre. Por más de seis décadas de Yanira Auditorio, en la colección Voz Viva, se han inscrito las voces más destacadas de la literatura nacional y latinoamericana, figuras de la escritura, la poesía, la política y la música, como Eduardo Lizalde, Lázaro Cárdenas, Jaime Torres Bodet, Carlos Fuentes, Margo, Margarita Michelena, Margo Blan, Dolores Castro... Jaime Sabines, José Agustín e Inés Arredondo, que son parte de este acervo sonoro cuya serie pionera, Voz Viva de México, obtuvo el registro como memoria del mundo por la UNESCO en el año 2005. Vamos a escuchar parte de lo que se compartió en esta conferencia de prensa. Eh, escuchamos la voz de Rosa Beltrán, coordinadora de difusión cultural de la UNAM.
5: Voz Viva ha transitado también por distintos formatos, porque inició el Radio UNAM hasta llegar a la actualidad. Este momento tan importante en que todo Voz Viva, si quedó en algún momento siendo voz muerta, por culpa de la tecnología, se sube a esta plataforma y tiene acceso universal, gratuito, para cualquiera en cualquier lugar del mundo es realmente una gran gran noticia. Desde 2021 y ya a cargo de la Secretaría de Extensión y Proyectos Digitales de Cultura UNAM, el equipo que también resguardó esta colección previa en la Dirección de Literatura y con ayuda también de la Biblioteca para algunos detalles, Bosbida comenzó a transitar a su plena digitalidad de acceso abierto, como he dicho, universal y gratuito. Celebro este momento, celebro el lanzamiento y poder hacer público que cualquiera va a poder escuchar a los autores, a las autoras.
19: La colección, cuyas grabaciones originales están resguardadas en la Fonoteca Alejandro Arias de Radio UNAM, está conformada por 11 series. Voz Viva de México, Voz Viva de América Latina, Literatura Mexicana, México Popular, América Latina Popular, Testimonios Políticos, Música Nueva, Folclor, Música para la Escena, Universitarios, y Edición Especial. Escuchemos lo que compartió Benito Taibo, director de Radio UNAM,
15: en esta conferencia de prensa.
3: 650 carretes con las grabaciones
4: originales, carretes abiertos, se encuentran bajo el de la fonoteca Alejandro González de Radio UNAM, en la bóveda especial, que se encuentra en el Palacio de la Autonomía, y la colección ya ha sido digitalizada por la Fonoteca Nacional, que conserva una copia. Max Aú murió el 22 de julio de 1972, pero de vez en cuando lo escucho, aquí, en el oído, literalmente, diciendo sin decirlo, no nos olviden que aquí estamos.
19: Por su parte, Mirna Ortega, secretaria de Extensión y Proyectos Digitales de Cultura, UNAM, comentó que la distribución del acervo, además de pasar por varios formatos, eh, pues también eh, cuenta con portadas, ¿no? Los discos de vinil diseñados por Vicente Rojo y también eh, pues varios de ellos utilizando como referencia piezas de la plástica mexicana de creadores importantes. También comentó que en esta nueva etapa se busca llegar a los jóvenes a través de la digitalidad, a través de la página de Voz Viva y también con la creación de un podcast que se podrá seguir en diversas plataformas a partir del 8 de febrero para conocer más de la tarea que se realiza desde esta colección. escuchamos a Mirna Ortega.
8: Para lograr que se pueda subir un título a la colección tiene que pasar por varias etapas técnicas. Tienen que ver con eh, restauración, con reprografía, con análisis de información, investigación y recopilación de datos, edición del audio, eh, generación e integración de metadatos. Todo este trabajo nos asegura, como decía antes, la preservación y la conservación de los archivos digitales. Sonia Ramírez, que está allá al fondo, y su equipo está a cargo de esta muy compleja tarea. El repositorio que ya ustedes pueden visitar actualmente tiene 85 títulos de eh, básicamente de las series Voz Viva de México, que es la que cuenta con el registro como memoria del mundo ante UNESCO y de Voz Viva de América Latina. Para finales de este año tendremos el total de estas dos colecciones en, el, eh, en la plataforma digital. Y para finales de eh, 2024 estará toda la colección.
19: Los tres primeros títulos de esta nueva etapa de Voz Viva son Notas para un árbol genealógico y otros poemas de Margarita Michelena, El rayo Macoy de Rafael Ramírez Heredia y Casa Rodante de Mira Muscona. Eh, los materiales de Michelena y Ramírez Heredia fueron rescatados de cintas de carrete abierto que habían sido grabadas en los años 80 y que por diversas razones eh, pues no fueron publicadas. Y por su parte, Mira Moscona fue grabada en 2021 en los estudios de Radio UNAM y con ella se inició esta nueva etapa de la colección. Los próximos títulos por publicarse son de Javier Sicilia, también Cristina Rivera Garza, y de la recién fallecida Luisa Josefina Hernández. A través de una convocatoria eh, se realizaron las portadas de estos tres primeros títulos y bueno, Miriam Moscona estuvo en la conferencia de prensa, así que ella comparte pues su sentir no y, y lo que piensa de ser parte de esta etapa deportiva. Escuchemos.
5: Para mí, y no solo para mí, sino para mi generación, los discos, los vinilos, los famosos LPs, de voz viva fueron formativos, lo digo sin ninguna retórica. Yo los oía mucho antes de haber publicado, eran voces que como ya dije me gustaran más o me gustaran menos, me hacían elevarme, no sé en qué, eh, tal vez en un deseo de llegar a tocar esos alcances. Hay voces que me hubiera fascinado conocer la de García Lorca, por ejemplo, ojalá y Voz Viva hubiese llegado a España o a Nueva York en esos años, pero no, ya se sabe, ya se dijo aquí, que Voz Viva eh, comenzó en la década de los 50 con Reyes a la cabeza. Díganme, si no es para sentirme agradecida y halagada que ahora en esta nueva época digital esté yo en este primer grupo. Y la verdad no es por presumir, pero con el libro disco más bello. ¡Qué bonita portada! Estoy feliz. Me tocó una diseñadora fuera de serie, talentosísima, que se rifó con mi portada. Jamás me había ocurrido, jamás, que la ilustración de un libro me, llegara, me llevara a mí a modificar un título. Porque le había yo puesto otro título a mi disco y cuando conocí la portada, dije, no, no. Ahora quiero tener un título que dialogue con, con la portada. Ella hizo una portada para dialogar con mi libro y yo quise poner un título para dialogar con su maravillosa ilustración y por eso le puse Casa Arrogante, gracias a esa portada medio cirquera en la que un tigre salta el aro de fuego con una niña, con una niña que es la infancia toda, sosteniéndose en esa suerte que le impone a la bestia.
19: Recientemente eh, se cerró la convocatoria, la segunda convocatoria para ilustrar las portadas de estos nuevos títulos de la colección Voz Viva y los ganadores o las ganadoras se darán a conocer el día tres de marzo del de presente año. Así que bueno, pues los eh, invitamos a que visiten la página de Voz Viva para que conozcan más de esta de estos nuevos títulos que se integran a la colección, las formas de distribución que serán libros impresos y que contienen un código QR para escuchar la voz del autor o la autora y también mediante la plataforma vozviva.unam.mx. Así, eh, la información de hoy de Yanira, te regreso a los micrófonos y mañana regreso también con más información. Les deseo que tengan excelente tarde.
2: Gracias, Tamara. Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta mañana y continuamos, bueno antes de despedirnos miren todavía tenemos algunos algunos minutos aquí sigo leyendo los temas nacionales de hoy, pues el plan B de este que hemos estado hablando del tema electoral y demás, bueno pues se va a comisiones del Senado se dictaminará hasta la próxima semana, es lo que, lo que se prevé y bueno pues mientras tanto Miguel Ángel Mancera y en el Senado ex jefe de gobierno de la Ciudad de México eh, propone disminuir la jornada laboral el senador presentó una iniciativa de ley para reducir la jornada diaria máxima de trabajo a seis horas, la diurna y la nocturna a cinco horas con el propósito de evitar muertes por accidentes cardiovasculares. Bueno, pues seguramente ahí esta propuesta dará de qué hablar también. Realizan encerrona real, eh, senadores del PRI tras el conflicto Osorio Chonk y Alejandro Moreno Alito, el coordinador priista en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong aclaró que sí clausuró la plenaria de legisladores antes de tiempo porque el dirigente nacional de ese partido llegó al evento sin ser invitado. Ahora sí que se autoinvitó y quiere hacer migas ahí con los senadores y demás, pero pues por lo que vemos ahí, no sé si un rechazo, pero por lo menos no les gustó que lo interrumpieran, que los interrumpieran eh, de esa manera sin que estuviera el dirigente ahí invitado y que llegara y que se tomara fotos además y que las subiera a sus redes sociales, sociales así como muy, como muy forzado el asunto en fin, bueno pues ya mañana veremos qué sucede en más temas nacionales e internacionales de nuestra universidad por supuesto y nos despedimos, nos vamos a despedir con una canción de Ozzy Osborne, porque se da un anuncio el día de hoy se terminó, el legendario cantante de Black Sabbath, Ozzy Osborne eh, anunció su retiro definitivo de los escenarios debido a problemas físicos derivados de un accidente donde se dañó la espina dorsal. Él publicó un comunicado a través de sus redes sociales en el cual confirma la noticia y además cancela las fechas que tenía anunciadas desde 2019 en Europa y Reino Unido. Así que todos sus fans se quedarán con las ganas de ver a Ozzy Osborne y bueno pues dice él que esta es probablemente una de las cosas más difíciles Difíciles que ha tenido que compartir con sus fieles seguidores. Como todos saben, hace cuatro años, este mes, tuve un accidente grave en el que me dañé la columna. Mi único propósito durante este tiempo ha sido volver al escenario. Mi voz está bien, es lo que dice. Sin embargo, después de tres operaciones, tratamientos con células madre, eh, interminables sesiones de fisioterapia y más recientemente el innovador tratamiento cyber, CyberNix, mmm, dice mi cuerpo, Todavía está físicamente débil. Así que bueno, pues recordamos aquí su su potencia de voz a través de esta canción Crazy Train. Y con eso nos despedimos. Gracias a todo el equipo. A nombre de todos, soy de Yanira Morán. Que tenga buena tarde, buen provecho y hasta mañana.